0: Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, wir sprechen weiter über die Vielfalt der Einsätze aus deiner Zeit als Dienstgruppenleiter. Und äh, wenn sie irgendwo brennt, denke ich immer direkt an die Feuerwehr. Aber das Spiel mit dem Feuer hat das auch was mit der Polizei zu tun.
0: Ja, natürlich. Solche Einsätze sind natürlich etwas, wo Polizei und Feuerwehr, möglicherweise auch Rettungsdienst und Notarzt gemeinsam im Einsatz sind. Und äh, wir müssen natürlich auch äh, auf der einen Seite die Ursache und möglicherweise einen Täter auch ermitteln. Die Umstände, warum ist es dazu gekommen? Es kann auch ein Betriebsunfall sein. Dann muss man auch gewerberechtliche Fragen klären. Also Das sind Aufgaben, die wir so feststellen müssen und dann ziehen wir weitere Ämter hinzu. Von daher ist das eine Aufgabe, die bei uns permanent im Raum ist. Man glaubt nicht, wie viel das ist. Das kann sich ganz unterschiedlich darstellen. Ich denke an äh, Kellerbrände, ich denke an Wohnungsbrände, häufig ausgelöst dann durch Kurzschluss. Beim Kellerbrand kann es schon manchmal sein, dass das irgendwie gelegt wird von irgendeinem. Beim Wohnungsbrand äh, häufig so, dass es der Kurzschluss ist irgendwo oder ein defektes Gerät dann auch. Aber es gibt natürlich auch dann äh, größere Brände und äh, da braucht die Feuerwehr zum Beispiel auch unsere Unterstützung zum Freimachen, Freihalten der Anmarsch- und Rettungswege. Das äh, kommt alles noch mit hinzu und Räumen und Absperren des Gebäudes. Letztlich ist es auch so, dass wir das Gebäude dann auch äh, sicherstellen bzw. komplett beschlagnahmen, dann in Rücksprache auch mit der Staatsanwaltschaft. Das alles veranlasst die Polizei letztlich und äh, ich denke so zwei, drei Brände, die mir so spontan jetzt in Erinnerung kommen, ist einmal ein Brand in einer Reitschule, das war ein Bild, das vergisst man auch nicht, auch äh, heute habe ich das noch vor Augen, weil es einfach dramatisch ist, wenn man dann dorthin kommt, morgens um 6.10 Uhr, das ist alles noch so dunstig und äh, was keine klare Sicht, nichts und äh, dann ist es schon unheimlich beeindruckend, wenn man dann sieht, dass ein Gebäude in hellen Flammen steht. Und ähm, dann erkennt man, dass da auch noch Pferde drin sind und äh, letztlich war es so, dass fünf Pferde in ihren Koppeln dann verbrannten, andere Pferde konnten herausgetrieben werden von den Eigentümern, wir hatten geholfen, das war aber schwierig, weil wenn man das gesehen hat, es waren Pferde da, wo oben der Kamm leicht am Glimmen war und diese Pferde wollten immer wieder zurückrennen in den Stall, in ihrer Stallung. Das war irgendwie absolut dann äh, merkwürdig. Und äh, da stellt sich natürlich auch die Frage, was ist das für eine Ursache gewesen, woran lag es hier. Und insofern sind dann, wie gesagt, eine Vielzahl von Maßnahmen, die äh, getroffen werden müssen. Das ist äh, eben das Freihalten, dann Arschwege für die Feuerwehr, auch möglicherweise dann für andere. Rettungsdienste, du musst äh, den Eigentümer ermitteln, musst Zeugen befragen, im Umfeld gucken, gibt es irgendwo elektronische Aufzeichnungen, heute würde man fragen, wie sieht es mit der Videoüberwachungsanlage aus und ähm, du musst äh, den gesamten Bereich räumen und absperren, die Kollegen der K-Wache hinzuziehen, möglicherweise dann später auch noch, nicht nur möglicherweise, sondern mit Sicherheit auch, die Brandsachverständigen.
1: K-Wache ist, äh, Kriminalwache. ist die, Kriminalwache. die Kriminalwache. Ja,
0: ganz genau. Und ähm, auch äh, in diesem Fall ist es dann so, man muss dann situationsangemessen gucken, wie es dann auch weitergeht. Äh, auch das Ordnungsamt, denn die Tiere müssen ja hinterher dann auch letztlich irgendwie, insbesondere die Totentiere, dann auch ja, ähm, ja fachgerecht dann letztlich auch ähm, untergebracht, äh, entsorgt werden. Also, das ist eine ganze Menge und ich denke auch an einen anderen Fall einer Scheune, die ein Ausmaß hatte, so von 5 mal 25 Meter, wo wir dann auch hinkamen und äh, dann auch alle Mann, alles, was da war, versucht hat zu retten, was zu retten war. Die Scheune stand schon in hellen Flammen, oben waren Strohballen, Heuballen gelagert und unten waren 30 Sauen und 100 Ferkel. Und wir haben dann nachher eine Kette gebildet, das weiß ich noch, das ist irre und ein Flunken mit dem anderen Flunken gefasst und ob Anwohner, ob Feuerwehrmann, ob Polizist, wir haben die Ferkel dann Flunken für Flunken rausgebracht wie so einer Kette um dann letztlich die Tiere alle in Sicherheit zu bringen, was dann auch äh, gelungen ist. Dann ist es natürlich so, dass das alleine nicht äh, ausreicht, sondern wie gesagt eine Vielzahl von Maßnahmen. Und du musst auch immer Kollegen beauftragen, das Umfeld zu beobachten. Es ist häufig so bei Bränden auch, dass zum Beispiel, wenn wir an den berühmten Brandstifter denken, den Pyromanen denken, dass der durchaus im Nahbereich ist und sich das dann ansieht. Und insofern äh, haben wir es auch häufig gemacht, dass wir dann auch, mal so die Situation fotografiert haben, haben dann hinterher verglichen, wer gehört hier hin, wer gehört hier nicht hin. Wir haben es auch dann so gemacht, dass wir natürlich dann auch Zeugen befragt haben. Und in diesem Fall war es so, dass wir Zeugen gefunden hatten und die hatten vorher drei Kinder gesehen. Und daraufhin haben wir dann bei dem Brand zusätzliche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Und im Umfeld hatten wir dann drei Kinder gefunden, zehn und dreizehn Jahre alt. Die hatten auch noch Stroh an ihren Pullovern. Und äh, hatten dann sie befragt und äh, sie hatten dann zugegeben, dass sie dann mit einer Kerze oben gespielt hatten. Die gehörten natürlich nicht dahin, sondern es war für sie ein begehrter Spielplatz. Mit einer Kerze gespielt hatten, unsachgemäß und das hat dann das Feuer verursacht und dann sind sie vor Schreck natürlich einfach nur weggerannt. Also auch das gibt es und wo ich heute noch dran denke, immer dann, wenn ich am ähm, Duisbergweg vorbeifahre, das ist das äh, Hörtestift. Äh, hier hat es auch mal einen Brand gegeben. Und äh, wir waren sehr schnell da, noch vor der Feuerwehr da. Und dann musst du dir immer die Frage stellen, was machst du jetzt? Nachdem wir damals die Mitteilung bekommen hatten, dass noch äh, neun Personen, äh, die älteste war glaube ich 88 Jahre, im Gebäude waren. Und zwar in dem Gebäudeteil, der auch brannte. Gab es jetzt die Überlegung, warten bis die Feuerwehr eintrifft, die mit großem Atemschutzgerät dann auch reingehen? Oder macht man das nicht? Und äh, grundsätzlich gilt immer die Empfehlung, äh, man macht das nicht, weil der Brand enorm mit den Dämpfen gefährlich ist. Aber das ist dann eine Frage, die du für dich selbst entscheiden musst. Und wir hatten uns damals dann auch so entschieden und haben gesagt, wir versuchen das und gehen rein. Und dann äh, sind wir reingegangen. Denn gerade diese alten Menschen, die schliefen alle und äh, die waren zum Teil schwerhörig und äh, die Türen waren verschlossen und man konnte die auch nicht einfach so mal eben leicht wach machen oder durch eine Lautsprecherdurchsage oder sowas. Man musste schon eindringen und insofern war es so, dass äh, wir letztlich dann auch äh, sieben Personen herausgeholt haben und äh, die aus dem Gebäude geholt haben, evakuieren konnten und äh, den Restbereich hat dann die Feuerwehr übernommen mit Atemschutzgerät. Und für uns war das auch nochmal wirklich so also ein Grenzbereich, das muss man sagen. Wir haben uns teilweise von Fenster zu Fenster gehangelt, auf dem Boden äh, dann immer nochmal versucht, Luft zu holen. Und ähm, also wir hatten schon eine enorme Qualmeinwirkung, eine Rauchgaseinwirkung. Aber letztlich war es so, der Handlungsdruck war so groß und wir haben gesagt, das machen wir nicht. Wir gehen rein, holen die raus und im Endeffekt waren wir dann hinterher sehr froh, dass wir sieben von diesen älteren Bewohnern noch haben, rausholen können.
1: Und du hattest eben auch die Beispiele mit der Reitschule, mit der Scheune. Ähm,
0: da zeigt sich ja wirklich auch, dass vor allem Holz wie Sau brennt. Ja, natürlich, gerade in solchen Bereichen, ob du einen Bauernhof nimmst oder eine Reitschule, ein Gehüft, das ist ja von der Struktur her gesehen, ne, auch sehr viel da natürlich auch an Brennstoffen dort gelagert, die man in anderen Bereichen nicht hat. Die ganzen Strohballen, die ganzen Holzballen, alles, was dort in dem Bereich dann ist. Und das ist natürlich ein gefundenes äh, Objekt für das Feuer. Und insofern geht das dann immer rasend rasend schnell. Und
1: vom Ablauf her, wenn der äh, Verdacht im Raum steht, es könnte irgendwie Brandstiftung sein, der Ort wird dann beschlagnahmt, keiner darf dann da rein. Und dann kommt halt beispielsweise am nächsten Tag ein Sachverständiger, ein Brandsachverständiger, guckt sich das alles an. Und ich finde es ja ganz äh, interessant, auch wenn man jetzt ein Gebäude hat, was völlig verkohlt ist, dass so ein Brandsachverständiger mit solchen Mitteln arbeitet, dass er schon feststellen kann, das war die Ursache, hier ist das Feuer ausgebrochen.
0: Ja, man muss sagen, ich fand das auch immer ganz toll und hatte immer einen Riesenrespekt vor vor unseren Kollegen, die im Ermittlungsdienst sind, also bei der Kriminalpolizei, als Brandsachverständige dann auch, die zusätzliche Qualifikationen haben, natürlich auch eine Menge an Erfahrung dann auch haben. Das macht dann auch mal eine Menge raus. Aber es war immer schon mal interessant, wie schnell die dann so ein Brandherd lokalisieren können und was die aus der Asche alles noch herauslesen können. An Spuren und äh, als erstes nähert man sich ja dem Entstehungspunkt, wo kann das äh, angefangen haben? Gibt es Brandbeschleuniger in dem Bereich dann letztlich? Und äh, sind es möglicherweise elektrische Leitungen, Gerätschaften? Also das ist schon toll, muss man sagen. Und fand das immer super, was die dort für eine Ermittlungsarbeit hingelegt haben.
1: So viel zum Thema Brände. Jetzt kommen wir mal zum Thema Festnahmen,
0: Odo. Das geht sehr in den Kriminalitätsbereich, oder? Ja, das ist äh, richtig. Und äh, es ist ja auch so, dass man diese Einsätze auch unterschiedlich gestalten muss äh, und auch kann. Und manches ist auch so, dass sich das spontan entwickelt. Und es gibt äh, vorhersehbare Dinge, die man dann über den Ermittlungsdienst, über die Fahndung, bei der ich auch eine Zeit lang Dienst gemacht habe, da natürlich auch einleitet. Aber es gibt auch bestimmte Situationen, die ganz spontan kommen. Und äh, ich erinnere mich an äh, zwei Fälle. Und äh, in einem einen Fall war es so, dass äh, ein Anruf zur Kriminalwache ging. Und äh, der war um 18.40 Uhr. Und äh, die Kollegen, damals eine Kollegin und ein Kollege, äh, riefen dann mich als Dienstgruppenleiter an und sagten, du, wir haben einen Anruf bekommen, Hinweis auf eine gesuchte Person. Da liegt ein Vollstreckungshaftbefehl vor, diese Person ist äh, gefährlich. Sie hat beim letzten Mal immer mit einer Schusswaffe gedroht, ist auch im Besitz einer Waffe. Und äh, wir haben jetzt den anonymen Hinweis bekommen, wo sie sich aufhalten soll, in einem Wohnhaus. Und äh, da brauchen wir Unterstützung. Und dann bespricht man das kurz und äh, das haben wir gemacht und unter Legendenbildung, weil damals konnte man unseren Funkverkehr ja auch noch mithören, äh, hatte ich dann einen Einsatz in Form einer größeren Schlägerei äh, kundgetan und äh, da die Kollegen zusammengezogen auf einem Parkplatz und alles andere haben wir dann mündlich gemacht. Und äh, so konnte man aber zumindest in dem Stadtteil erkennen, äh, der etwas abgesetzt war vom eigentlichen Festnahmeort dieser Parkplatz, äh, da kamen viele Streifenwagen sehr schnell zusammen. Aber jeder, der Polizeifunk hörte, der dachte, große Schlägerei. Und äh, heute ist es schon ein riesiger Vorteil mit dem Digitalfunk, dass man den Funk nicht mehr abhören kann. Damals musste man sich solche Sachen halt eben einfallen lassen. Und ähm, dann haben wir ähm, die äh, Lage sondiert und äh, haben dann äh, besprochen. Und dann gibt es wieder die übliche äh, Vorgehensweise. Acht Punkte durch den mündlichen Befehl, die Lage, Ziel, Auftrag, die Einzelaufträge, sonstige Maßnahmen und Hinweise bis hin zur Erreichbarkeit des Polizeiführers. Und ähm, wir hatten uns dann das so vorgenommen, dass äh, die Kollegen alleine in zivil an der Haustür klingelt und äh, wir dann uns äh, abgesetzt von den Streifenwagen zu Fuß nähern. Darüber hinaus sollte dann mit Einsatzstichwort die Straße vor dem Haus weiträumig abgesperrt werden, denn man weiß ja nie, wenn es zum Schusswechsel kommt, muss der Gesamtbereich auch freigehalten werden. Das ist äh, dann geschehen und der Kollege in Zivil stand dann direkt hinter der Kollegin, sodass wir zunächst erstmal als Uniformierte gar nicht zu sehen waren. Unser vorrangiges Ziel war dabei, in das Gebäude einzudringen. Und in dem Moment wurde dann äh, die Tür geöffnet bekam und uns eine Person offen machte. Es war nicht der Gesuchte. Dann äh, gingen natürlich gleich die Kollegen, die auch dahinter standen, in das Haus hinein. Wir sagen, stellen die Person ruhig und fingen dann sofort mit der Durchsuchung an. Umgekehrt äh, war es dann so, dass im äußeren Bereich natürlich längst eine Absperrung aufgebaut war. Und äh, letztlich äh, wurde das Haus durchsucht und die Person war auch zugegen. Und sie versuchte rückwärtig äh, durch den Kellerausgang zu flüchten. Und äh, da standen aber auch zwei Kollegen der äußeren Absperrung und konnten die Person dann festnehmen. Also insofern ein äh, schöner Erfolg bei der Festnahme bei jemanden, der als bewaffnet gewalttätig gilt und wo ein Vollstreckungshaftbefehl vorlag. Und eine gute Zusammenarbeit muss man sagen zwischen allen Kollegen, auch zwischen den beiden Kollegen der Karwache und äh, meiner Dienstgruppe, die dann damals äh, Dienst hatte.
1: Und ganz schön clever, weil ich sag mal so, wenn da jemand in Zivil vor meiner Tür steht, dann äh, gucke ich vielleicht durch diesen Spion oder mache die Tür auf und ahne nichts. Aber wenn da direkt zwei, drei Polizisten vor meiner Tür stehen und ich habe eine Knarre irgendwo, dann hole ich die doch erstmal, <lacht> bevor ich die Tür öffne.
0: Naja, richtig. Das ist natürlich etwas, was wir in unserer Lagebeurteilung auch so sehen und wo wir dann sagen, da müssen wir einen Weg finden den haben wir dann auch so gefunden und der war ja auch dann erfolgreich. Also man muss dann immer sehr schnell, sehr einfallsreich sein, aber trotzdem immer noch die Lage ohne großes Risiko letztlich auch fahren und wir mussten ja auch die Kollegin absichern, denn wir wussten ja auch nicht, was da geschehen kann. Hätte ja auch sein können, dass der gesuchte Person sofort die Tür aufgemacht hätte und äh, dann hätte man natürlich ihn auch sofort überwältigen müssen. Also insofern war ein ganz wichtiger Ansatzpunkt, glaube ich, die weiträumige Sperrung der Straße und das Annähern unserer Kollegen dann letztlich zu Fuß Völlig lautlos und verdeckt, wie wir sagen und dann dieses Vorgehen und äh, das hat dann insgesamt, wie gesagt, zum Erfolg geführt.
1: Und eine Festnahme und eine Verhaftung, das ist ein Unterschied, weil ich habe mal irgendwann gehört, eine Festnahme, wir nehmen jetzt jemanden beispielsweise vorläufig fest, aber wenn man jemanden verhaftet, da muss man doch irgendwie den auch in Haft bringen.
0: Ja, das ist richtig. Also du hast eine Ingewahrsamnahme bei äh, Maßnahmen der Gefahrenabwehr nach dem Polizeigesetz zum Beispiel. Du hast äh, Festnahmemöglichkeiten nach der Strafprozessordnung. Es gibt aber auch noch viele andere Bestimmungen in dem Bereich. Und äh, in diesem Fall ist es so, dass äh, die Festnahme ja schon ein Stück weiter, das heißt, die Person ist festgenommen, aber der Hintergrund, der da war, war ein Vollstreckungshaftbefehl. Das heißt, hier lag schon eine Aburteilung vor und die Haft sollte vollstreckt werden. Insofern war es schon ausgeschrieben, der Haftbefehl und das ist dann natürlich dann noch äh, länger wirkend. Diese Person werden dann auch direkt der JVA dann auch überstellt. Im anderen Fall ist es natürlich so, dass wir eine Festnahme machen. Da gibt es unterschiedliche Gründe natürlich auch die dort vorliegen um, ob Fluchtgefahr vorliegt, ob Wiederholungsgefahr vorliegt, ob Verdunklungsgefahr vorliegt, das müssen wir im Einzelnen begründen. Und dann müssen wir natürlich anschließend noch den richterlichen Beschluss einholen. Das brauchst du dann nicht. Das Letzte, wenn jetzt schon ein Vollträckungshaftbefehl vorsteht, denn diesen hat der Richter ja schon in Kraft gesetzt.
1: Gab es da in der Wache so einen Trakt, wo dann die Leute über Nacht erstmal geblieben sind oder kamen die direkt in die Justizvollzugsanstalt, in den Knast?
0: Ja, du hast in jedem Bereich äh, natürlich die Möglichkeiten in jeder Stadt äh, ans Polizeigewahrsam. Und äh, das ist ganz unterschiedlich. Es kann sein, dass auch nochmal bestimmte Maßnahmen geklärt werden müssen, so dass man diese Person vorübergehend, um auch den Vorgang nochmal zu fertigen, ins Polizeigewahrsam bringt und dann anschließend drüber bringt. oder äh, wie in diesem Fall dann auch, wenn du sofort den Haftbefehl auch dann vorliegen hast, dass man direkt zur JVA fährt und fertig dann äh, Vorgang dann äh, auch da beziehungsweise anschließend auf der Wache und äh, wird dann den Vorgang so auf den Weg bringen. Also es ist ganz unterschiedlich und äh, entscheiden die Kollegen dann situativ.
1: Und wenn dann irgendwelche Vernehmungen sind, das macht dann die K-Wache, das machen dann die äh, von der Kriminalpolizei oder bist du dann als Dienstgruppenleiter auch mit dabei?
0: Nein, wenn dann äh, die weitergehende Vernehmung dann letztlich da ist, äh, dann macht das die äh, Kriminalpolizei, möglicherweise auch dann äh, schon das Fachkommissariat. Es kommt immer darauf an, was dann letztlich in diesem Bereich vorliegt.
1: Und wenn beispielsweise ein Team unterwegs ist auf Streife und dann wird jemand festgenommen, rufen die dich erstmal an und sagen, können wir den festnehmen, das und das ist vorgefallen, holen die sich eine Einschätzung bei dir oder sagen die jetzt, den nehmen wir erst mal mit.
0: Das ist ja das Besondere am Polizeiberuf. Und äh, deshalb äh, ist ja auch, ich sag mal so, diese sehr gute und langwierige Ausbildung dann letztlich auch da. Und äh, das ist nicht mal eben so leichtfertig, weil man muss sich immer deutlich machen, jeder Eingriff, jetzt in diesem Fall sprechen wir von einer Festnahme. Eine Festnahme ist eine Freiheitsentziehung. Das ist ein Eingriff in äh, das Grundrecht. Und jeder Eingriff in das Grundrecht ist stellt einen Verstoß dar. Und diesen Verstoß, den kann ich nur rechtfertigen durch einen Rechtfertigungsgrund. Das heißt, ich ziehe mein Bein aus dieser schon nahenden Verurteilung heraus durch eine Ermächtigungsgrundlage. Und diese Ermächtigungsgrundlage, da gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, die brauche ich natürlich. Und da muss ich als Polizistin, als Polizist sehr schnell im entscheidungserheblichen Moment das durchdenken. Und wie ich immer sage, ich brauche mir dann keine Gedanken machen in dem Moment über die örtliche und sachliche Zuständigkeit. Da gehen wir mal davon aus, dass es einfach gegeben weil ich auch vor Ort hier tätig bin. Aber ich muss mir natürlich immer Gedanken machen, von welchem Hintergrund äh, nehme ich diese Person fest? Was ist die Zielrichtung? Und äh, mache ich das nach äh, 127 Strafprozessordnung? Gibt es Möglichkeiten nach 163 und viele andere Dinge dann letztlich auch? Und ähm, dann äh, muss ich mir kurz die Ermächtigungsvoraussetzungen ansehen und die prüfen und dann komme ich zu dem Ergebnis, das geht oder das geht nicht. Und diese Entscheidung, die nimmt dir ja jetzt in diesem Moment keiner ab. Und äh, das ist halt eben eine sehr anspruchsvolle Geschichte. Und solltest du fehl liegen, ja, dann musst du dich auch dafür rechtfertigen und das ist eben die Besonderheit äh, beim Polizeiberuf und alles wird hinterher justiziabel überprüft durch die Staatsanwaltschaft und durch das Gericht.
1: Also es gibt jeden Tag andere Situationen als
0: Dienstgruppenleiter und ja,
1: Festnahmen spielen dabei eine große Rolle.
0: Ja, du musst vor allen Dingen äh, dann auch immer sehr schnell reagieren und äh, treffsicher reagieren und dann auch ähm, Kollegen haben, auf die du dich verlassen kannst. Und das ist dann immer sehr schön und das äh, weiß man ja mit der Zeit dann auch, äh, dass man ein Team ist, das dann auch zusammenhält und äh, die Dinge, die dann kommen, sind wirklich also so unterschiedlich. Und ich denke an einen Fall, auch da denke ich häufig noch dran, wenn ich da heute an der Straße vorbeifahre, wo ähm, wir einen Anruf bekommen haben, dass in Frankfurt ein etwa 20-Jähriger äh, festgenommen worden sei, weil er im Besitz von insgesamt ähm, guten Dutzend Handgranaten und zwei äh, Geschossen war. So Spreng, Brand, Leuchtspur, Munition war das. Und die Kollegen in Frankfurt haben dann natürlich ihn dann auch vernommen und insofern riefen die Kollegen aus Frankfurt an und hatten dann mitgeteilt, dass diese Person diese Munition gekauft habe von einem jungen Mann, Marinesoldat, der noch weitere Handgranaten habe und die bei einem Wachgang geklaut hätte von einem Zerstörer. Und äh, diese Person, die war bekannt, ihm namentlich bekannt und war wohnhaft in Münster. Und äh, insofern jetzt wieder das gleiche Szenario. Die Kollegen der Kahnwache riefen an und sagten, wie kriegen wir das hin? Wir haben uns kurz besprochen. Und äh, wir trafen dann um, ich glaube, das war kurz vor 19 Uhr, an dem besagten Haus ein und äh, hatten dann Versucht dort hineinzukommen, auch wieder durch Kräfte in Zivil, aber es öffnete keiner. Jetzt hätte man natürlich wieder unverrichtete Dinge fahren können. Aber das entsprach nicht unserem Gusto und unserer Zielstrebigkeit und auch schon gar nicht der polizeilichen Natur. Und insofern haben wir gesagt: Mensch, das ist ja gefährlich hier, wenn möglicherweise er noch weitere Handgranaten hat. Und das ist ja auch nicht, ich sag mal, ganz koscher. Vielleicht ist da auch eine psychische Störung da, denn man entwendet ja nicht als äh, Soldat dann auch äh, derartige Munition auch.
1: Und so eine Handgranate ist ja schnell gezündet. Einmal und so eine Handgranate ist sehr
0: gezündet. Der Überraschungseffekt wäre in diesem Bereich für uns ganz, ganz wichtig gewesen. und äh, Da haben wir geguckt und haben dann festgestellt bei diesem Haus, dass im ersten Stock am Balkon ein Fenster auf war und Dann haben wir uns eine Leiter besorgt, sind über dem Balkon zwei Kollegen, haben das Fenster aufgehebelt, sind dann rein und haben dann von innen die Tür aufgemacht. Und dann konnten die anderen Kräfte von uns auch hineingehen. Wir haben dann äh, das Haus durchsucht und äh, hatten dann in ähm, einem Zimmer eine Schusswaffe, die aussah wie so eine PPK, diese James Bond Pistole 7,65 Kaliber gefunden. Und wir hatten äh, dann auch im Keller eine Bastelecke gefunden. Und auf dieser Bastelecke lag ein Schaltplan, Batterien, Elektromotor und es waren noch verschiedene Säuren da. Und äh, hatten dann einen Feuerwerker hinzugerufen und äh, der sollte dann gucken, was man in diesem Bereich so machen kann. Also war alles sehr dubios. Und da das gesamte Haus äh, bewohnt schien, haben wir gesagt, okay, dann äh, nachdem wir jetzt so nichts weiter gefunden haben, gehen wir wieder. Wir lassen aber zwei Kollegen im Haus und äh, warten, ob die Person zurückkommt und äh, unser Überraschungsmoment war größer, diese Person, auch was das Aufhalten betrifft, innerhalb der Wohnung direkt nach dem Hineingehen einer Haustür dann auch zu überwältigen, als wenn wir uns davor postiert hätten. Das wäre zu gefährlich gewesen. Und äh, tatsächlich war es so, dass diese Person dann auch ähm, so gegen 21 Uhr nach Hause kam. Und äh, als sie dann die Wohnungstür aufgeschlossen hat und hineinkam, konnten wir sie dann überwältigen und festnehmen.
1: Und das ist immer wichtig, glaube ich, dass man solche Menschen überwältigt und denen ja, keine 30 Sekunden gibt, um irgendwas zu besorgen, um was zu organisieren, um eine Handgranate beispielsweise aus der Jackentasche zu nehmen. Dieser Überraschungseffekt ist bei Festnahmen, glaube ich, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, absolut. Das ist wichtig, denn man will ja nicht, dass die Situation außer Kontrolle gerät oder eskaliert. Und deshalb ist es wichtig, dass die Person in diesem Moment überrascht ist, dann auch von Kräften richtig fachgerecht dann auch gleich fixiert wird, sodass sie dann wirklich handlungsunfähig ist und die die Situation nicht eskaliert, denn das ist ja etwas, was wir alles nicht wollen. Wir wollen ja die Situation dann auch stabilisieren, die Person überprüfen und äh, den Sachverhalt dann auch abklären und zwar so abklären, dass keiner nach Möglichkeit zu Schaden kommt. Und das ist hier gelungen. Da haben die Kollegen auch wieder einen guten Job gemacht.
1: Eine Frage noch in Sachen Festnahmen. Ich stelle mir das immer vor, beispielsweise man ist bei einer Schlägerei, da ist einer, der turnt mit dem Messer rum, wird dann von euch überwältigt, wird dann mitgenommen, den setzt man wohin ins Auto und wie ist so ein Polizeiauto gesichert?
0: Ja, das kommt drauf an. Wenn das nur eine Person ist, dann kann man die natürlich dann im Streifenwagen mitnehmen. Also die Person... Die würde man dann fixieren, das heißt fesseln und natürlich nicht hinter den Fahrer setzen, sondern quasi hinter dem Beifahrer sitzt dann auch und man selbst nimmt dann Platz hinter dem Fahrer. Wenn es ein Pkw ist, ansonsten kann man das auch durch einen hinzugezogenen Großraumwagen, früher Bulli, jetzt Vito, dann bewerkstelligen. Und wenn das natürlich Personengruppen sind größeren Ausmaßes, also denke zum Beispiel auch in der Brücke seinerzeit eine Schlägerei mit 40 Personen, und die ganze Brücke wurde äh, dort äh, ummobiliert. Hintergrund war damals, äh, dass Personen, die unterschiedlichen Migrationshintergrund hatten, äh, dann auch in Kulturstreit geraten sind und äh, dann alles an kurz und klein geschlagen haben. Und äh, dann äh, ist es natürlich dann so, dass man dann eine größere Transport dann braucht und das muss man dann organisieren.
1: Und solange muss man die Leute erstmal irgendwie festsetzen?
0: solange muss man die Leute erstmal zumindest äh, fixieren und äh, ja.
1: Zur Vielfalt der Einsätze
0: gehört auch äh, beispielsweise ein Brückeneinsturz, Udo. Ja, richtig. Das war die Brücke im Bereich äh, Hessenweg und äh, es war morgens auch, glaube ich, recht früh. Und äh, wir bekamen dann den Hinweis, dass äh, die Brücke eingestürzt sei. Das ist natürlich dann eine Vielzahl an Maßnahmen, die notwendig sind und äh, das macht man dann alles schon äh, per Funk fährt dann hin, zieht die Kräfte dort zusammen. Natürlich muss als erstes mal die Brücke gesperrt werden, damit nicht noch weitere Personen dort hineinfahren. Äh, wichtig ist dann auch eine Aufklärungsmaßnahme, denn man kriegt ja nur eine kurze Information von dem Anrufer möglicherweise. Und äh, wie wir wissen, ist die Brücke tatsächlich in der Gänze eingestürzt, sind da Folgeschäden eingetreten. Wer war auf der Brücke und äh, mussten dann feststellen, dass ein Silo-Tanklasszug äh, in den dortmund kanal gestürzt war mit der Brücke und äh, dann muss man natürlich äh, wiederum abklären, wie ist äh, der äh, Silozug besetzt. Eine Person, zwei Personen sind möglicherweise auch noch Pkw betroffen. Das weiß man ja dann auch nicht. Und äh, eine Menge an Aufklärungsmaßnahmen, die dann notwendig sind. Man muss dafür Sorge tragen, dass der Schiffsverkehr gesperrt wird. Das macht man natürlich unter Hinzuziehung der Wasserschutzpolizei sehr schnell und äh, eine Vielzahl von Maßnahmen, die dann noch notwendig werden, in solchen Fällen ist das Wichtigste als Dienstgruppenleiter, dass man sich als erstes mal eine Befehlstelle einrichtet. Das kann der eigene Streifenwagen sein, aber ganz, ganz wichtig, das habe ich auch in diesem Beispiel wieder bestätigt gefunden, ist, dass man dann einen Kollegen hat für die Einsatzdokumentation. Denn äh, wenn du jetzt ja, jede Menge Aufträge verteilst und raushaust, die Lage entwickelt sich dynamisch weiter und nach einer halben Stunde weißt du gar nicht mehr, Wer steht jetzt wo? Welche Besatzung mit welchem Rufnamen und an welchem Auftrag? Und dann verliert man schnell den Überblick. Und deshalb ist es ein Einmal eins und zwingend notwendig, dass man bei solchen Einsätzen sofort dann eine Befehlstelle einrichtet. Und das kann im einfachsten Fall der einfache Streifenwagen sein. Und da ähm, ist es dann so, dass man einen Kollegen beauftragt, der alles das, was man dann gesagt hat, dokumentiert. Die Einsatzaufträge dokumentiert, die Rufnamen dokumentiert, äh, die Zeiten dokumentiert. Dann hat man einen klaren Überblick. Da muss natürlich auch eine Absuche durchgeführt werden. Die Personen haben wir dann festgestellt, der Fahrer des äh, Silo-Zuges, der war alleine unterwegs, aber nicht mehr im Führerhaus. Und äh, es war eben halt so, dass der Auflieger und der Zug, also beides äh, im Kanal lag. Und dann ist eine Absuche durchgeführt worden und äh, es kann ja sein, dass die Person noch rausgekommen ist und jetzt nicht aus dem Kanal kommt. Also da muss man schon an beiden Seiten des Kanals an den Spundwänden dort Absuche durchführen. Äh, die war allerdings dann erfolglos, aber wir konnten die Person hinterher dann äh, den Fahrer nur noch äh, tot aus dem Kanal bergen.
1: Also ein tragisches Ende dieses Brückeneinsturzes. Was war da
0: die Ursache? Ja, die Brücke hat natürlich auch eine gewisse Tonnage und äh, das Leergewicht des Silo-Zuges äh, war so, dass es ganz knapp über der Tonnage lag. Und ähm, das hätte die Brücke sicherlich auch mit Toleranzwerten vertragen müssen. Die Ursache war für uns von vornherein auch nicht klar und insofern haben wir auch die Staatsanwaltschaft hinzugezogen und haben auch gesagt, hier möchten wir dann auch gerne ein Gutachten haben, dass die Staatsanwaltschaft sofort genauso gesehen hat und äh, von daher wurde auch dann alles komplett beschlagnahmt durch uns und äh, dann wurde ein Sachverständiger hinzugezogen, der dann noch Tage später die Ursache untersucht hat. Der Kanal war natürlich für eine ganze Zeit lang gesperrt. Völlig klar, die Zufahrtswege dann letztlich auch. Aber das lässt sich dann natürlich in diesem Bereich nicht mehr ändern. Tragisch ist es dann natürlich, dass ein Mann dabei ums Leben gekommen ist.
1: Und das ist schon ein heftiges Beispiel. Da ist eine Brücke über dem Dortmund-Ems-Kanal über Wasser und dann fährt ein Silozug drüber und plötzlich stürzt dieser Silo-Lkw mit dieser Brücke
0: ins Wasser. Absolut krass. Ja, absolut. Und das ist halt eben das äh, Anspruchsvolle und auf der anderen Seite auch das Spannende und Interessante bei diesem Beruf. Äh, du gehst äh, zum Dienst und weißt nicht, was dich erwartet.
1: Über die Vielfalt der Einsätze als Dienstgruppenleiter haben wir hier gesprochen in dieser Folge. Und Udo, du warst ja auch im höheren Dienst. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge und zwar über einen ganz speziellen Einsatz, über die Aktion Lindwurm. Kannst du schon mal ein, zwei Sätze sagen, um was es da ging?
0: Ja, das war ein riesen Abrüstungsvorkommen, wo dann US-Chemiewaffen, die in Rheinland-Pfalz gelagert waren, von dort aus über einen kombinierten Straßen-Schienentransport zur Küste gebracht wurden und von dort aus dann per Schiff ins Johnson-Atoll. Da gibt es eine spezielle Anlage, um derartige chemische Waffen dann auch fachgerecht zu entsorgen. Und das war ein Riesenaufwand, dieser Einsatz. Für mich der erste Einsatz, der völlig unter streng geheim lief. Und äh, das war, muss ich sagen, anspruchsvoll.
1: Und darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Udo, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Ja, gerne, Philipp, bis zum nächsten Mal.